Rahim Innal hamdalillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syurur anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Selasa 23 Rabiul Awal 1439 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama membaca kembali kitab Taisirul Karimir Rahman di Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta Orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka su'al husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Wahai Allah kami mohon kepada Engkau akhir hidup yang baik dan kami berlindung denganMu dari akhir hidup yang buruk amin ya rabbal alamin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih membaca kitab uh, Tafsir As-Sa'di Surat Ali Imran 
Dan pada pagi ini kita membaca tafsir surat Ali Imran ayat 98 dari ayat 98 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah Wallahu shahidun ala ma ta'manun Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah Lima tasudduna an sabilillah Man amana tabghunaha iwajaw wa antum shuhada وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Katakanlah hai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Katakanlah hai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah? Orang-orang yang telah beriman, kamu kalian menghendakinya menjadi bengkok. Padahal kalian menyaksikannya. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Para ikhwah, bapak ibu dan akhwat bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, penulis Hafizah rahimahullah taala berkata, lama أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب مع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى سلم كما يعرفون أبناءه وبخ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم عن الخلق عن سبيل الله لأن عوامهم tabaun li ulamaihim wallahu ta'ala ya'lamu ahwalahum wa sayujazihim ala dhalik atam atamal jazai wa awfahu dan ketika hujah-hujah telah tegak atas ahli kitab sebagaimana yang telah lewat maksudnya bahwa di ayat-ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan hujah-hujah. Sandaran hukum untuk ahlul kitab. Agar mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah lewat. Sebagaimana ayat-ayat yang sudah disebutkan. Padahal mereka sebelum itu mengenal Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Sebagaimana pengetahuan mereka kepada anak-anak mereka Orang ahlul kitab Yahudi Mereka Mengenal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan Orang Nasrani pun juga mengenal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal 
anak-anak mereka. Maksudnya sangat dekat dan sangat mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 146. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 20. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sangat jelas pengenalannya. Karena disebutkan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat Disebutkan sifat-sifatnya juga di dalam kitab Injil. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nasrani. Bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dalam surat As-Saf, surat ke-61, ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بِنُ مَرْيَمْ Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadaya. Aku membenarkan ajaran-ajaran sebelumku. Yaitu Taurat. Minat Taurat wa mubasyiran birasul. Dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul. Nah ini disebutkan oleh Nabi Isa kepada Bani Israil. Yaqti min ba'di yang datang sepeninggalku, ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Nah ini maksudnya Allah sudah menegakkan hujah-hujah terhadap ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kemudian penulis mengatakan, maka Allah menjelek-jelekkan dari kalangan mereka orang-orang yang bersikeras menolak karena telah ingkar terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menjelekkan orang-orang yang dari kaum Yahudi Nasrani yang sudah mengetahui Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mau menerimanya. Allah burukkan mereka. Allah jelekkan mereka. Seperti firman Allah di sini. Lima takfuru, kenapa kalian kufur? Dengan ayat-ayat Allah. Ini, ini proses penjelekan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan mereka orang-orang yang bersikeras menolak Karena telah ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mengingkari ayat-ayat Allah yang dimaksud di sini adalah mengingkari ayat-ayat tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dan tindakan mereka menghalang-halangi hamba-hamba Allah dari jalan Allah. Ini ini juga termasuk daripada Pemburukan Allah terhadap orang-orang ahlul kitab. Buruknya ahlul kitab itu. Yasudun an sabi'lillah. 
Mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Jadi kalau seandainya mereka enggak beriman, itu sudah dosa. Apalagi sampai mereka mengajak orang untuk tidak beriman. Itu dia yang dimaksud. Dan tindakan mereka menghalang-halangi hamba Allah dari jalan Allah. Orang Yahudi mendakwahi manusia agar tidak agar jangan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kaum Nasrani. Bahkan sampai sekarang kan ada misionaris menghalang-halangi manusia agar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masyarakat awam mengikuti para ulama mereka. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah Orang-orang awam itu sesuai dengan ulamanya. Makanya kaum Yahudi Nasrani menghalangi jalannya orang-orang awam. Agar mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang awam dari kaum muslimin ada ulamanya mereka ikuti. Ya. Begitu semestinya. Dan begitu yang terjadi memang. Orang awam sesuai dengan ulamanya. Maka kaum Yahudi ini tidak ingin. Orang awam kaum muslimin mengikuti kaum uh, ulamanya. Yang tetap beriman. Maka mereka potong di sini. Dihalangi dari jalan Allah orang awamnya. Sehingga tidak mengikuti para ulamanya. Kemudian. Terus mengatakan, dan Allah maha mengetahui keadaan mereka. Dan akan membalas semua itu dengan pembalasan yang setimpal. Dan penuh. Ini pelajaran bagi kita, bahwa kemaksiatan apapun yang dilakukan oleh manusia, besar, kecil, sedikit, banyak, jauh, dekat, kemaksiatan apapun yang dilakukan oleh manusia, Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Dan juga Allah akan memberikan ganjarannya. Kalau itu amal baik, baik yang akan diberikan. Kalau itu amal buruk, buruk yang akan diberikan. Siksa. Maka mungkin bisa diambil sebuah ringkasan kiat menjauhi maksiat yang paling jitu adalah meyakini Allah Maha Mengetahui dan meyakini bahwa Allah menciptakan kita tidak sia-sia pasti ada pertanggungjawaban pasti ada Perminta hisap. Pasti ada timbangan. Pasti ada buku catatan amal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Di dalam kitab Al-Usul As-Salazah. Tiga landasan pokok akidah Islam. Saya di Masjid Uthman bin Affan mengkaji itu. Kita sampai kepada masalah 
i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu yajibu ala kulli muslimatin wa muslimatin ta'allumu thalathati masaila ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga perkara al-ula yang pertama annallaha khalaqana wa razaqana wa arsala ilaina rasulan walam yatrukuna hamala Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki pada kita dan mengutus rasul kepada kita dan ini yang keempat tidak membiarkan kita atau tidak menciptakan kita sia-sia ini adalah dasar akidah yang harus selalu kita ada dalam dirinya dari dalam yang harus selalu ada dalam diri kita Allah menciptakan kita tidak sia-sia bagaimana firman Allah dalam surah al-mukminun apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un apakah kalian mengira Allah telah menciptakan kalian abasa sia-sia dan tidak akan kalian dikembalikan kepada Allah enggak surat al-mukminun surat ke-23 ayat 115 ini sangat bermanfaat kalau kita lagi teledor lagi terlena lagi lalai lagi maksiat oh Allah enggak sia-sia ciptakan saya ini ada pertanggungjawaban ini Besar kecilnya, sedikit banyaknya terlihat, tersembunyinya. Ada pertanggungjawaban ini. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran akan hal ini. Yaitu, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wal nahar la ayatil lu'il albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana Ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau menciptakan kami ini tidak dalam keadaan batil. Enggak. Pasti ada tujuannya. Ya, kalau bahasa saya sering saya ucapkan, Allah enggak iseng ciptakan kita. Nah, ini kiat agar jauh dari maksiat. Atau pas lagi bermaksiat, berhenti bermaksiat. Allah maha mengetahui dan meyakini siyakin-yakinnya segala amal perbuatan dan ucapan akan dihisap oleh Allah. Tidak sia-sia. Begitu juga dalam surat Sa'ad, surat ke-38 ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا Batilan Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi Dan Apa saja yang ada di antara keduanya Tanpa Hikmah Batil, enggak ada tujuan Enggak nah, ini. Ya, Kenapa kita ambil pelajaran Seperti itu, karena Allah mengatakan Wa antum syuhada Wallahu ya'lamu Wallahu ya'lamu Wa mallahu ghafin amma ta'amu Kalian menyaksikannya Allah menyaksikannya dan Allah tidak akan lalai atas apa yang kalian lakukan. 
Ini kiat agar jauh dari maksiat. Karena kita ini saya sering mengucapkan kuluna yunnib. Semua dari kita berdosa. Bahkan dosa itu mulazim libni Adam min Adam. Dosa itu melazimi selalu ada pada manusia dari mulai manusia pertama Adam alaihissalam melazimi anak manusia dosa itu maka kita harus mencari kiat-kiat agar jauh dari dosa kiat-kiat agar diampuni dosa ya itu penting makanya Istimewa amalan-amalan yang pahalanya menghapuskan dosa. Kan banyak tuh. Amalan-amalan begitu banyak pahalanya menghapuskan dosa. Itu harus kita perhatikan. Karena kita manusia tidak lepas dari dosa. Dan gak ada yang suci. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Jangankan manusia biasa Para nabi alaihimussalam Pernah melakukan dosa Makanya ini rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pernah melakukan dosa Beliau ma'asum Dari Kesalahan dalam menyampaikan wahyu Ma'asum Dari dosa besar Pindah-pindah kecil pernah melakukannya. Meskipun tidak seperti manusia biasa tentunya. Tetapi yang jelas di sini. Al-khata'u mulazimun libni adam. Dosa selalu bersama anak manusia. Tinggal kita ketika berdosa cepat-cepat beristighfar atau tidak. Sebagaimana firman Allah. Innamat taubatu. للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. Sesungguhnya taubat itu bagi siapa yang melakukan satu dosa dengan kekeliruan yang dia lakukan, lalu dia bertobat dari dekat. Sesungguhnya Allah maha menerima taubatnya. وليست التوبة للذين يعملون السيئات Hatta idha hadara ahadahumul maut Kala inni tubutul an Walalladzina yamutuna Wahum kuffar Ula'ika atadna lahum azaman alima Bukanlah taubat itu Orang-orang yang melakukan dosa Dosa, kalau tadi kan satu dosa Dosa-dosa yang banyak Sampai datang Kematian kepadanya, baru dia bertaubat Ya dan bukan juga orang-orang yang kafir yang mati dalam kekafirannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan siksa yang pedih. Nah, ini para ikhwah. Jadi kiat ini pelajaran menarik dari ayat 97 98 99, 99 dari surah Al-Imran, kiat agar jauh dari dosa meyakini Allah Maha mengetahui. Dan meyakini bahwa Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Ada tujuan dan ada akhirat. Tujuan untuk ibadah, 
Akhirannya untuk dimintai pertanggungjawaban. Selalu ingat itu. Apalagi pas lagi sedang ingin bermaksiat atau lagi bermaksiat. Lam ta'lam anna Allah ya. Apakah kamu tidak mengetahui Allah Maha Melihat? Alladzi yaraka hina taqum wa taqalluka fis sajdi yang melihatmu tatkala kamu berdiri salat dan ketika kamu salat bersama orang-orang yang salat. Allah Maha Melihat. Allah Maha Mengetahui. Ya'lamu ma Allah Subhanahu wa taala berfirman ya'lamu khainatal ayun wa ma tukhfis sudur Allah Maha mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati Allah Maha mengetahui Kemudian meyakini bahwasanya semuanya diciptakan tidak sia-sia ada permintaan pertanggungjawaban dan ada pemberian balasan Baik kita lanjutkan Ayat yang ke seratus. Ya ayuhan ladzina amanu in tudhi'u fariqan minal ladzina utul kitab. Yaduddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Artinya, wahai orang-orang beriman. Jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi ahli kitab, niscaya mereka akan mengembalikanmu menjadi orang kafir. Sesudah kamu beriman, bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu. Dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka Sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat Ali Imran ayat 100 sampai 101. Ayat ini menarik para ikhwah banyak faedahnya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Hadzil ayat fiha hasullahi ala ibadihil mu'minin." Artinya Afat salah. Lama aqam al-hujjaj ala ahli al-kitab, wabbakhum bi kufrihim wa inadhim, hazar ibadahu al-mu'minin an al-ligtirad bihim. Ketika Allah menegakkan hujjah atas ahli al-kitab. Dan menjelek-jelekkan mereka karena kekufuran dan kedurhakaan mereka. Maka Allah mengingatkan kaum mu'minin agar tidak terperdaya oleh mereka. Hati-hati. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan kepada kita. Hati-hati. Jangan mengikuti ahli kitab. Mereka kaum tercelak. Mereka al-maghdubu alaihim. Mereka al-dhalun. 
Mereka manusia-manusia yang dimurkai, manusia-manusia yang sesat. Hati-hati, jangan mengikuti mereka. Dan jangan tertipu dengan mereka. Kalau mengikuti mungkin tidak, tapi kadang tertipu. Bahwa apa yang ada pada ahli kitab baik. Apa yang ada pada orang kafir baik. Jangan tertipu. Ya. Kemudian, para ikhwan dirahmati oleh Allah. وَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ هَذَا الْفَرِيقَ مِنْهُمْ حَرِيصُونَ ala idhradikum wa raddikum ilal kufri ba'da imanin dan Allah menjelaskan kepada mereka bahwa di antara kelompok ini yaitu ahlul kitab ada yang selalu bersemangat dalam membahayakan kalian dan mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah keimanan ini memang tugasnya ahlul kitab eh bukan tugas apa ya kebiasaan ahlul kitab dari dulu ingin mengembalikan kaum muslimin dari agamanya kepada kekafiran sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 109 wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara kebanyakan dari ahli kitab sangat ingin mengembalikan kalian kalau seandainya kalian kembali dari keimanan kepada kekafiran. Itu kebiasaan ahli kitab. Kenapa sebabnya? Hasadan min anfusin. Karena hasad terhadap mereka. Terhadap orang-orang beriman. Hasadnya ahli kitab kepada orang beriman. Apa? Dan apa, eh, apa sebabnya? Siapa yang tahu? Orang ahlul kitab semangat memurtadkan orang beriman. Karena ahlul kitab hasad kepada orang beriman. Yahudi, Nasrani hasad kepada orang beriman. Apa sebabnya? Apa sebab mereka hasad? Hasad itu kan karena ada perbandingan. Ya. Oh, dia lebih kaya, dia lebih cantik, dia lebih ganteng, dia lebih dia lebih. Saya hasad akhirnya kepada dia. Nah, itu Orang Yahudi, Nasrani, hasad kepada orang beriman. Makanya mereka semangat untuk mengembalikan orang beriman kepada kekufuran. Setelah berimannya orang beriman. Apa hasadnya orang Yahudi? Apa sebabnya? Orang beriman sangat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang beriman. Dan para ulama syarat. Salah satunya ini, bahwa orang Yahudi, mereka iri melihat orang beriman, Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW, bahwa kenapa Nabi dari mereka, bukan Nabi dari kami. Ya, itu hasadnya. Itu yang menyebabkan mereka segigi untuk mengeluarkan orang-orang beriman dari ke kekufuran. Ada yang lain. Penting ini, ini akidah ini. Kenapa orang Yahudi hasad kepada kita? Sampai sekarang tuh di Palestina, Masjidil Aqsa, yang tugas kita sekarang adalah berdoa. Jangan terlalu banyak komentar. Berdoa kepada Allah. Doanya pun gak usah di sosial media. Doa. Agar Allah menetapkan uh, Masjidil Aqsa 
dan juga kota Al-Quds sebagai kiblat dan sebagai masjid yang ketiga yang suci bagi kaum muslimin. Nah, kenapa? Ada beberapa sebab. Orang Yahudi janjikan masyarakat. Orang Yahudi dijanjikan masyarakat. Salah satu sebabnya juga mereka iri adalah ada dalam sebuah hadis riwayat Bukhari bahwa orang Yahudi beramal pahalanya berbeda dengan orang beriman beramal. Orang Yahudi beramal dari mulai subuh sampai zuhur dapat pahala satu kirat, satu gunung. Orang Nasrani beramal dari zuhur sampai asar dapat pahala satu kirat, satu gunung Uhud. Dari ujung kanan ke ujung kiri, 8 kilo dari permukaan tanah sampai puncaknya 800 meter. Satu gunung Uhud. Orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW beramal dari mulai asar sampai maghrib. Dapat pahala dua kirat. Artinya, umat Nabi Muhammad SAW dengan sedikitnya umur mereka, pahala dan amal mereka, tapi pahalanya lebih besar. Itu yang membuat orang Yahudi iri dengki kepada orang beriman. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Walan tarwaan kal Yahud, walan nasara hatta tatabia milnata. Tidak akan pernah rela terhadapmu kaum Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 120. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan di sini pelajaran menarik. Kemarin saya kajian di Masjid At-Taqwa di bandara. Saya sebutkan rahasia istiqamah. Di sini terdapat pelajaran menarik. Bahwa pentingnya istiqamah adalah orang yang istiqamah dia berarti terlepas dari sifat keburukan. Keburukannya apa? Kembali kepada kekufuran setelah keimanan. Kembali kepada kemaksiatan setelah ketaatan. Kembali kepada keburukan setelah kebaikan. Oh, itu sangat mengerikan. Mantan orang soleh, mantan wanita berjilbab, mantan ustad, mantan apa namanya? Mantan salafi. Iya betul. Ini perayaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruk ini sangat buruk sekali. Kenapa demikian buruk? Nah ini yang saya sebutkan. Apa pentingnya berbicara istiqamah? Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu yang menjadi standar ukuran adalah akhirannya. Kalau dia beriman dari awal mulai balik sampai sehari sebelum dia meninggal, dia beriman. Pas hari dia meninggal, dia murtad. Yang jadi ukurannya kemurtadadannya. Makanya ini Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah berhenti melakukan misinya untuk mengembalikan kaum muslimin kepada 
kekafiran. Maka kita harus hati-hati. Salah satu yang patut kita minta adalah ketetapan hati. Rabbana la tuzqulubana ba'da idhadaitana. Wahai Rabb kami, jangan simpangkan hati kami. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Lihat indah sekali doanya. Ya. Menyedihkan sekali dan terasa rugi sekali. Orang di awal istiqamah, kemudian ternyata mendapat su'ul khatimah. Dan kita tidak tahu nasib kita bagaimana. Dan biasanya su'ul khatimah itu sesuai dengan niat yang ada. Kelihatan manusia ahli ibadah. Kelihatan manusia ahli mengerjakan amalan penghuni surga. Ternyata di akhir hayat su'ul khatimah. Ternyata selama ini yang dilihat manusia tidak seperti yang ada pada hatinya. Kan ada hadisnya itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah fi ma yabdu linnas hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi alkitab fa yadkhulu fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhulu ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga tapi hanya terlihat oleh manusia artinya manusia melihatnya wah ini luar biasa ini ya Ternyata hanya amalan itu hanya terlihat oleh manusia dia beramal seperti itu. Hatinya sebenarnya enggak. Atau sarirotuhu enggak. Rahasianya dibalik itu tidak. Maka orang ini menjadi su'ul khatimah. Telah tercatat di dalam di dalam lawul mahfud. Dia penghuni neraka. Akhirnya di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka. Dan masuk ke dalam. Persis seperti peperangan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Rasulullah SAW ada orang perang pasukan kaum Muslimin perang ada seorang yang sangat gigih la ma tarokashadan walafadan dia tidak meninggalkan musuh sedikitpun kecuali dia tebas lehernya sampai orang-orang mengatakan ma ajzaahadun minna Hadal yaum illa hadal rajul. Orang ini sangat berjasa pada kita hari ini. Ditunjuk si fulan. Kata Rasulullah SAW. Ama indahu min ahlina. Dia penghuni neraka. Uh kok bisa? Para sahabat heran. Maka akhirnya para sahabat pun menemui. Kata seorang sahabat. Saya akan melihat dia. Saya akan Menggiring dia. Mengikuti dia kemanapun dia berada. Ketika peperangan. Maka diikuti oleh seorang sahabat. Kemana dia pergi? Dia memacu kudanya diikuti. Dia berdiam diikuti. Dia berperang diikuti. Ternyata suatu saat. Dia dalam keadaan terluka. Dia tidak sanggup menahan luka. Gagang pedangnya dia letakkan di tanah. Ujung pedangnya dia letakkan di antara leher dengan dadanya. Kemudian dia tancapkan badannya. Akhirnya dia bunuh diri. Maka jelas Rasul mengatakan, 
ama innahu min ahlin nar. Dan ini pelajaran bagi kita yang menjadi ukuran akhiran, akhiran. Bukan awalan. Awalan baru step langkah pertama. Istiqomah enggak? Ama orang Yahudi akan mengembalikan kita kepada kesyirikan, kekafiran. Hati-hati. Ya. Kemudian tulis mengatakan. Penulis berkata. Walakin walillahi alhamdu. Antum ya ma'asyarul muslimin. Ba'da manna Allah. Ba'da ma manna Allahu alaikum biddin. Waraaitum ayatihi. وَمَحَاسِنَهُ وَمَنَاقِبَهُ وَفَضَائِلُهُ وَفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي أَرْشَدَكُمْ إِلَى جَمِيعِ مَصَالِحِكُمْ وَاَقْتَصَمْتُمْ بِاللَّهِ وَبِحَبْلِ اللَّهِ الَّذِي وَدِينُهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ Akan tetapi segala puji hanya milik Allah. Kalian semua, wahai sekalian kaum mu'minin, setelah Allah mengaruniakan Kalian dengan agama ini dan kalian telah menyaksikan ayat-ayat Allah, kebaikannya, keramahannya, keutamaan-keutamaannya. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah kalian yang akan memberikan petunjuk kepada kalian kepada segala perkara yang bermanfaat untuk kalian dan kalian berpegang teguh kepada Allah dan kepada tali agamanya. Niscaya mustahil mereka mampu mengembalikan kalian dari agama kalian. Ini pelajaran menariknya, kita akan istiqamah dengan hal-hal ini. Ya. Kita akan istiqamah dengan apa yang disebutkan oleh penulis tadi. Yaitu ketika penulis mengatakan, akan tetapi segala puji hanya milik Allah. Kalian semua wahai kaum muslimin setelah Allah mengaruniakan kepada kalian. Istiqamah itu karunia Allah. Maka orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan bisa mengembalikan kita kepada kekafiran, kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan. Kalau Allah mengaruniai kita, hidayah petunjuk istiqamah itu adalah dari Allah. Maka kiat istiqamah yang pertama, doa. Kenapa? Karena yang memiliki istiqamah petunjuk siapa? Allah. Makanya di sini disebutkan oleh penulis karena Allah mengaruniakan kalian dengan agama ini. Doa doa. Ini agar kita tidak mudah goyah keimanan. Sebagaimana husnul khatimah adalah nikmat paling besar yang pernah Allah berikan kepada manusia di dunia ini, maka kebalikannya. Su'ul khatimah adalah siksa yang paling besar yang Allah berikan di atas muka bumi kepada manusia. Maka hati-hati. Harus pakai kiatnya. Kiatnya meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki petunjuk. Minta sama Allah. Doa sama Allah. Agar kita istiqamah. Karena di sini penulis mengatakan... Setelah Allah Allah mengaruniakan kepada kalian agama kalian. Baik. Yang kedua, 
dan kalian telah menyaksikan ayat-ayat Allah, kebaikannya, keramahannya, dan keutamaannya. Ini yang kedua, agar kita istiqamah, yaitu memperhatikan nikmat yang Allah berikan pada kita. Artinya bersyukur. Kiat istiqamah itu bersyukur. Allah memberikan apa yang kita perlukan. Bahkan apa yang tidak kita perlukan Allah kasih. Apa yang kita minta, apa yang kita tidak minta Allah kasih. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Maka kiat istiqamah yang kedua, bersyukur. Dengan memperhatikan ayat-ayat Allah, karunia Allah, keramahan Allah terhadap kepada kita. Dari mulai fisik kita, kemudian rezeki, kemudian keluarga, ya, diri, harta, keluarga. Lihat nikmat-nikmat itu. Maka nisanya kita akan istiqamah. Kenapa? Karena ketika kita melihat Nikmat-nikmat tersebut kita bersyukur, bersyukur akhirnya kita malu kepada Allah bermaksiat, malu kepada Allah kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan. Kemudian yang ketiga, sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah-tengah kalian yang akan memberikan kepada kalian petunjuk kepada segala perkara yang bermanfaat untuk kalian. Ini kiat yang ketiga agar istiqamah. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak akan bisa kita ikuti kecuali dengan belajar belajar jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya para ulama mengatakan rukun istiqomah ada dua. Yang pertama berjalan di jalan yang benar. Yang kedua, selalu berjalan di jalan yang benar ini. Itu rukun istiqamah. Apa dalilnya? Surat Ali Imran. Ya ayuhalladzina amanu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar dengan sebenar-benar takwa. Ini jalan di jalan yang benar. Walatamutunna illa wantu muslimun. Nah ini dia. Rukun yang kedua. Jangan sekali-kali kamu mati. Kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini rukun yang kedua. Selalu berjalan di jalan yang benar. Nah, di sini pentingnya menuntut ilmu. Karena bagaimana kita tahu jalan yang benar yang akan kita jalani? Kalau tanpa ilmu, maka jangan pernah bosan menuntut ilmu. Ya. Bahkan dengan menghadiri nuntut ilmu, menghadiri majlis ilmu, hati menjadi tenang. Jangan dijauhi malah nuntut ilmu. Kalau ada masalah, jangan menjauhi majlis ilmu. Kenapa? Karena majlis ilmu itu mendatangkan ketenangan. Mendatangkan kebahagiaan. ya, Mendatangkan solusi dari masalah yang kita pelajari. Yang kita hadapi maksud saya. Maka ini para ikhwah, kiat yang ketiga, mengikuti Rasulullah. Dan ini membutuhkan usaha untuk menuntut ilmu. Karena bagaimana kita mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jalannya bagaimana? Ya, masuk logika enggak? 
Masuk ya. Masuk ya. Nah, jadi kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah. Sedangkan kita sendiri jalannya enggak tahu. Nah, di sini nuntut ilmu. Di situ yang sering disebutkan oleh para ustaz Ahlus Sunnah bermanhaj salaf, ayo nuntut ilmu, ayo nuntut ilmu. Yang keempat, dan kalian berpegang teguh kepada Allah dan kepada tali agama Allah, niscaya mustahil mereka mampu mengembalikan kalian dari agama Allah. Di sini yang keempat dan kelima, yaitu berpegang teguh kepada Allah. Maksudnya adalah seseorang bertawakal. Kiat istiqamah, tawakal kepada Allah. Bersandar diri hanya kepada Allah. Dari segala macam hal-hal yang merusak keimanan. Ya Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Cukuplah Allah bagi kami. Dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Terutama di zaman sekarang. Di zaman yang begitu banyak. Subuhat dan syahawat. Subuhat yang samar-samar. Kemudian syahawat. Hal-hal yang merupakan hawa nafsu. Itu yang awa'iqul istiqamah. Hal-hal yang merintangi. Untuk istiqamah. Subhat dan syahwat. Maka bersandar kepada Allah untuk menghadapinya. Agar tidak terperosok ke dalam dosa. Atau kalau terperosok, agar tidak terperosok ke dalam dosa yang kedua, ketiga, keempat. Terus bersandar kepada Allah. Ya, ini Ada sebagian orang memahami kata bersandar ini adalah kata kalau kita lagi dalam masalah besar. Sedangkan untuk menjauhi maksiat, untuk istiqamah, tidak ada kata tawakal. Oh enggak, malah lebih tawakal lagi. Agar kita benar-benar dijauhkan dari Allah segala macam maksiat, cobaan, ujian. Yang kelima, kepada tali agama. Apa itu? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Niscaya mustahil mereka mampu mengembalikan kalian dari agama kalian. Lihat kata penulis mustahil. Lianna din alladhi bunya ala hadhil usul wadda'aim al-thabitati al-asas al-mushriqatil anwar tanjadibu ilayhil af'idah wa ya'khudhu bima jami'il qulub wa yusilul ibadah ila ajalin ila ajali ghayatin la ajli ghayah wa afdhali matlub artinya karena agama yang dibangun di atas dasar-dasar dan tonggak-tonggak yang kokoh seperti ini eh, yang cahaya yang sangat terang menyinari bisa menarik hati manusia menyatukan semua hati manusia serta menyampaikan agama kepada tujuan yang paling mulia dan keinginan yang paling utama apa yang eh, kita pelajari atau kita ambil pelajaran dari apa barusan disebutkan penulis bahwa jika ingin bersatu tidak ada cara lain kecuali amalkan syariat Islam berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah ya kalau ingin bersatu bukan malah membuat kelompok-kelompok 
Kalau ingin bersatu, bukan malah bercerai-berai. Kiat paling utama bisa bersatu, yaitu kerjakan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu masuk logika. Kalau semuanya orang bersadar kepada Al-Quran dan Sunnah, maka saya dia akan bersatu. Karena Al-Qurannya satu, sunnahnya itu saja. Yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logikanya seperti itu. Ya. Kiat paling mudah ingin bersatu bersandar atau bersatu di atas di bawah Al-Qur'an dan sunnah. Baik. Yang kemudian polis mengatakan, "Wa man ya'tasim billah ayyatawakkal alaihi wa yahtami bihamah." Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maksudnya bertawakal kepadanya dan berlindung di bawah perlindungannya faqat hudiya ila siratin mustaqim maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus ya wa hadza fihi alhas ala al-i'tisami bih wa annahu as-sabil ila salamah wal hidayah dan demikianlah di dalamnya terdapat anjuran berpegang teguh kepada agama Allah dan bahwa hal itu adalah jalan menuju keselamatan dan petunjuk. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah selesai apa yang kita baca. Semoga bermanfaat. Ada hadis, Pak. Saya ingin bacakan menarik. Hadisnya Hasan. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi yauman. Enggak ada dalam kitab antum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya pada suatu hari, Ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imanan. Di antara orang beriman, siapakah yang paling hebat, paling menakjubkan imannya menurut kalian? Maka para sahabat menjawab, al-malaikah wahai Rasulullah. Para malaikat paling istimewa imannya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaifa la yu'minun wa hum 'inda rabbihim?" Ia jelaslah para malaikat beriman. Mereka di sisi Allah. Itu wajar beriman. Mereka di sisi Allah. Berarti salah jawabannya. Kemudian para sahabat menjawab. Al-Anbiya, wahai Rasulullah. Para Nabi. Orang-orang yang paling istimewa imannya yang menakjubkan kita. Imannya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab. Wa kaifa la yu'minun. Wal wahyu yanzilu alaihim. Bagaimana enggak beriman? Wahyu sama mereka. Turun kepada mereka. Wajar itu. Kemudian para sahabat menjawab. Fanahnu. Kalau begitu kita. Kita deh umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita adalah orang-orang yang paling beriman. Di antara eh, menurut kita. Rasulullah SAW menjawab. Wa kaifala tu'minun wa ana baina al-zuhiriku. Kau gimana kalian tidak beriman? Aku di tengah-tengah kalian. Kalian melihat kalian ini. Kalian bersamaku melihat mu'ajizat. Dan semisal. Bagaimana tidak beriman? Kemudian, para ikhwah. Kalau begitu, wahai Rasulullah. Fa'ayyun nasi a'jabu iman. Siapakah manusia yang paling menarik, paling menakjubkan imannya? Maka, Rasulullah s.a.w. menjawab. Qawmun. Mereka lah orang-orang. Yaji'una min ba'dikum. Yang datang sepeninggal kalian. Yajiduna suhufan. Mereka hanya mendapati lembaran-lembaran mushaf dari wahyu Allah. Maksudnya Al-Quran. Yu'minuna bima fiha. Mereka beriman dengan apa yang ada di dalam kitab suci tersebut. 
Ini kan menarik. Yang ada dia cuma membaca ini. Padahal mungkin dia bisa saja meragukan. Benar gak ya ini Al-Quran ini? Tapi dia beriman. Ini orang yang beriman paling menakjubkan. Orang yang beriman datang setelah para sahabat dan hanya mendapati Al-Quran dan mereka beriman. Gak pernah lihat Nabi. Gak pernah lihat mu'jizat. Maksudnya lihat mu'jizat yang langsung keluar air, keluar gitu. Kita, kita di dunia ini, jangankan Nabi. Orang yang dikatakan dia hebat saja, langsung diimani. ya Langsung ada pengikutnya. Bagaimana kalau Nabi? Nah, itu wajar kalau seandainya ada orang beriman. ya Ada orang beriman di tengah-tengahnya Nabi Muhammad SAW. Wajar itu. Makanya sangat di luar kewajaran. Dan sangat buruk. Yang di, dia melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Bahkan bukan hanya tidak beriman, akan tetapi malah memusuhi. Subhanallah. Nah, kita ini datang sepeninggal Rasul, sepeninggal para Sahabat, enggak pernah lihat Nabi yang kita baca hanya ayat-ayat Al Quran, hadis Rasul, tapi kita mengimani. Ini iman yang paling menakjubkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keimanan. Ini wallahi Pak, Bapak Ibu sekalian, iman itu harta paling berharga. Harta paling berharga. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Hanya dengan kenikmatan sesaat di dunia. Karena tidak ada yang bisa dibanding Nikmat di surga dengan nikmat di dunia. Semoga bermanfaat. Kita eh, cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.